0: Mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświadka. Mamy rok 1994. Oznacza to, że w polskim półświadku właśnie zakończyła się trwająca kilka lat cisza przed burzą, a rozpoczął się prawdziwy dziki zachód. Od tej pory, aby zobaczyć sceny, jakie znano dotychczas jedynie z filmów sensacyjnych, nie trzeba było wypożyczać filmu na kasecie czy kupować biletu do kina. Od teraz w wielu miastach w Polsce, żeby zostać naocznym świadkiem strzelaniny czy zamachu z użyciem ładunków wybuchowych, wystarczyło jedynie wyjrzeć przez okno. Ten gwałtowny przełom w dziejach polskiego świadka gangsterskiego jest w znacznej mierze zasługą jednej konkretnej osoby, w ślad za którą poszli następni. Osoba ta w szybkim czasie zyska nowy pseudonim doskonale oddający jej charakter i sposób działania. Człowiek ten będzie również prowodyrem oraz głównym agresorem w mafijnym konflikcie nazywanym przez prasę wojną pruszkowsko-wołomińską. W poprzednim odcinku wspominałem, że pierwszy zgrzyt pomiędzy ludźmi Pruszkowa a gangiem Henryka Niewiadomskiego-Dziada nastąpił już w 1992 roku. Od momentu wpadki ze spirytusem obie strony rzeczywiście zaczęły pałać do siebie wrogością i wycofywać się ze wspólnych interesów, ale jeszcze przez długi czas trudno mówić tu o jakiejkolwiek wojnie gangów. To wszystko zmieniło się, gdy z Banicy powrócił brat dziada Wiesław, który w odróżnieniu od Heńka już na początku lat 80. był jednym z największych gangsterów prawobrzeżnej Warszawy. Gdy w połowie lat 80. do jego gangu wreszcie dobrała się milicja, Wiesiek z pomocą brata wydostał się z aresztu i uciekł na zachód, skąd powrócił do kraju dopiero po przemianach ustrojowych. Na miejscu przypomniał o swoim istnieniu dawnym kompanom i postanowił przywrócić w Warszawie porządki sprzed swojej ucieczki. Podczas jego nieobecności na największe tuzy stołecznego półświadka wyrosły takie postacie jak Pershing, Parasol, Bolo czy Słowik i to właśnie oni znaleźli się na celowniku wieśka niewiadomskiego, który z marszu chwycił za karabin i zaczął wprowadzać nowe, stare porządki. Zyskał również nowy pseudonim – Wariat. Co ciekawe, nie od razu zaczął współpracować ze swoim bratem Henkiem, błędnie wówczas nazywanym szefem mafii wołomińskiej. Panowie kilka lat wcześniej pokłócili się o warte 200 tysięcy dolarów złote monety i pojednali dopiero, gdy na dobre rozgorzała wojna z szefami Pruszkowa. Pierwszym z bosów gangu pruszkowskiego, który dostał się w ręce wariata, był Richard Esz, Pseudonim Kajtek. Gangster, schwytany przez ludzi niewiadomskiego, trafił do niewoli, z której po jakimś czasie za 120 tysięcy dolarów wykupił go prawdziwy boss Wołomina Ludwik Adamski, pseudonim Lutek. Już wcześniej wariat osobiście próbował uprowadzić innego z szefów Pruszkowa, Leszka D, pseudonim Wańka. Panowie znali się jeszcze sprzed ucieczki wariata za granicę, ale po latach życia poza Warszawą. Wariat po prostu nie rozpoznał wańki w czasie próby uprowadzenia i Leszkowi udało się uciec. Tamte zdarzenia były jednak tylko preludium do tego, co zaczęło się, gdy niewiadomski za cel numer jeden obrał sobie lidera grupy ożerowskiej Andrzeja Kolikowskiego Pershinga. Polowanie na Pershinga rozpoczęło się 30 marca 1994 roku w restauracji Multipub, która była stałym miejscem spotkań jego grupy. Wariat wysłał do lokalu swoich ludzi, którzy podłożyli ładunki wybuchowe w przewodach wentylacyjnych i oczekiwali na dogodny moment. Gdy w środowe południe samochód Pershinga pojawił się przed restauracją, doszło do potężnej eksplozji, która zrzuciła dach budynku na głowy przebywających tam gości i tylko cudem nikt wówczas nie zginął. Tak opisują tamto zdarzenie redaktorzy policyjnego czasopisma magazyn kryminalny 997.
1: Warszawska Saska Kępa godzina 12.30 Nagły huk tłumi wszystkie inne odgłosy. Słychać go nawet nad Wisłą, podmuch tłucze niemal wszystkie szyby okienne w promieniu 150 metrów. Początkowo nie bardzo wiadomo, co się stało. Tylko ogromna dziura w dachu multipubu i leżący na chodniku 20 metrów od budynku metalowy komin świadczą, że doszło tam do jakiejś potężnej eksplozji. W pobliżu drepcze szokowany mężczyzna z zakrwawioną głową. Nie wiadomo kto to. Nie wiadomo jak poważne są jego rany. Nie wiadomo czy ktoś jest w środku pubu. Eksplozja w pubie. Magazyn kryminalny 997. 15 maja 1994 roku.
0: Do kolejnego ataku doszło już na początku kwietnia pod domem Pershinga w Ożarowie przy ulicy Witosa 27. Wówczas to zamachowcy omyłkowo ostrzelali kierowcę kolikowskiego Florka, który tego wieczora miał odwieźć na imprezę konkubinę Pershinga Agnieszkę. Kiedy zbliżali się do zaparkowanego przed domem Mercedesa, z zarośli wyłonili się zamachowcy, którzy otworzyli ogień w przekonaniu, że strzelają do samego Pershinga. Gdy ranny od pocisków Florek wpadł do samochodu, napastnicy, wśród których był sam wariat, wrzucili do środka granat, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. Na szczęście dla Florka pocisk nie eksplodował, a trzykrotnie postrzelony Andrzej F. po kilku miesiącach wrócił do zdrowia i dziś może osobiście opowiedzieć o tamtych wydarzeniach.
2: W Warszawie siedzieliśmy w hotelu Polonia. No i rozdzielali sobie, jakby tam, czas, tak, i tak dalej, i tak dalej. Do mnie nic nie mówi, to ja się zbieram do wyjścia i mówię, no to jadą gdzieś tam. Pamiętam, że on z kimś tam, no gdzieś tam miał jechać, no ale co mnie to obchodzi. No i on mówi, a ty, Florian, pojedziesz do mnie do domu. Po co? Agnieszka ma gdzieś tam wyjść na jakiś raut, jakiś, jakiś tam kieliszek wina, czy coś. To jedź z nią, bo ja nie chcę, żeby tam się coś przydarzyło. W Ożarowie ciemno jest, wiocha. Mm -hmm. To jedź. Ja mówię, no dobra. Odwiedzisz ją, to potem pojedziesz do domu. I chuj, pojechałem gdzieś... To, było, to się wszystko wydarzyło gdzieś koło dziewiątej. Bo ja pojechałem wcześniej.
0: Mm
2: -hmm. No i ona mówi, głodny jesteś? Ja mówię, a tam będzie coś do jedzenia? Nie wiem, chyba nie. Ja mówię, no dobra, to zjem. No i tak się siadłem przy oknie, tylko okno było z tej strony i, i na, na ulicy, ale taka jedna latarenka świeciła, co tam chuj było widać. Krzaków chuj. Mhm. On dopiero po tym zdarzeniu okazał te krzaki wszystkie wyciąć. Ale to byłeś, nie wiem, u niego na, w domu, czy to przed... U niego w domu. U niego w w kuchni u niego siedziałem mhm. i ona zrobiła kolację. No i posiedzieliśmy chwilę, ha, 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 kikiki i Ona, wiesz, na zegarek patrzy, mówi, no trzeba jechać. Ja mówię, no dobra, to idziemy. Wiesz, światło przed domem zapaliło, wychodzimy do samochodu. jej drzwi otworzyłem. Idę w drugą stronę, odwracam się i mówię: Agnieszka, wypierdalaj, bo chyba będą strzelać. Jakoś tak instynktownie. Łup, kurwa, dostałem w rękę, wpadłem jak worek kartofli do samochodu. Nawet nie, nie wiem, wiesz, nie wiem, nie myślałem na ten temat, co się z nią stało, bo ja dostałem w rękę, a to był taki ból, kurwa, że mną tak z, z, zakołysał, że no człowiek traci jakby jakąkolwiek świadomość tego, co się dzieje. Mhm. No i jak tak leżałem. Jak tak leżałem na przechylony przez fotel, to widziałem, jak biegnął do samochodu. Miałem taką kurtkę, z, takie modne były wtedy, z kartami do gry na plecach, takie szerokie. I widocznie jak byłem przykryty tym, tym to tutaj było tylko widać kawałek głowy, a tu twarz była zakryta tą kurtką hmm. i przypierdolił jeszcze dwie sztuki. A to z bliska już wtedy, tak? Z bliska, z przystawki tutaj tak jakby dostałem jedną w klatkę piersiową, a jeszcze jeden dostałem w brzuch, to w podłogę poszło. No i tego było słuchać, wiesz, jak oni tam to odpinają, rzucił to... Ja nie miałem już wtedy, jak dostałem te, te dwie sztuki, ja pamiętam, tak, takie zdarzenia to się raczej pamięta. Jak w klatkę dostałem, takie... I chuj. Nie bolało. Tak jakby cię ktoś czymś gorącym dźgnął. No i co? I wiesz, oni z samochodu zaczęli biegać, gdzie ta kurwa jest, gdzie ona jest, kurwa, gdzie ona jest? Dobra, dawaj, bo nie zdążymy na przejazd. A wtedy był tylko jeden, jedyny wypad tamtędy na przejazd kolejowy, na tą szosę starą poznańską. I widocznie mieli jej obcykany rozkład jazdy, bo musieli zdążyć przez zamknięciem zapór. No, no i wiesz... Jakby
0: były pościg, to żeby zdążyli uciec.
2: Uh -huh, uh -huh. No a
0: co się stało z tą żoną
2: wtedy? Ona uciekła, czy co? To konkubina była, Agnieszka, konkubina Z Gdańska. No i nie, nie uciekła, ona się pod samochód schowała. To było tak szybko, to była taka adrenalina i dobrze, że akurat że im się trochę udzieliła ta adrenalina, bo e, ona w, ja się zacząłem z tego samochodu wyczołgiwać, ale już to, to był moment i ja już byłem coraz słabszy, tylko po prostu nogi mi zostały w samochodzie, a ja leżałem już twarzą i, i ciałem na, 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 na zewnątrz. No i ona, wiesz, przybiegła do mnie, zaczęła krzyczeć, strasznie zaczęła krzyczeć. Ja mówię, Agnieszka, nie krzyż, tylko zadzwoń do Andrzeja. No i wie, zadzwoniła do Andrzeja i... I to nieprawda jest, że... Ja nie pamiętam, żeby tam Masa był. Nie pamiętam, przysięgam, nie pamiętam. Pamiętam Wańkę, pamiętam, no. Waniek, Wańka, Słowik. Oni byli. No bo gdzieś tam pod jakimś zdjęciem
0: napisał, nie, Masa, tak. że... Czy pamiętasz, jak przyjaliśmy po ciebie z kielbasy?
2: Ja nie pamiętam, ja nie chcę w tej chwili... Ani go dyskredytować, ani nie chcę coś mu ujmować czy zabierać, ale ja nie pamiętam, a zdarzenie raczej pamiętam dosyć dobrze, dlatego że to takie przeżycia to się pamięta do końca życia. I nie pamiętam. Pamiętam, że e, podnieśli mnie do góry. Myślę, że ja w ogóle w twarz dostałem, bo ja leżałem twarzą na tym żwirze, a miałem mhm. całą osmoloną twarz od tego żwiru, taką ubrudzoną. No i wzięli dopiero mnie za kurtkę pod boki, wsadzili do Andrzeja tej kupety i... Zaczęliśmy jechać, ja tylko zdążyłem, ja tam jęczałem jak, jak dzik, jak, a on mówi, przestań jęczeć jak baba, to ja się nagle zamknąłem i mówię, to zadzwoń tylko do chłopaków i powiedz, żeby nie wchodzili, bo tam jest granat w samochodzie, wiesz, oto każdy tam zaglądał, tam do samochodu, tak, no i jak Andrzej zadzwonił, to jak, podobno jak poparzeni, kurwa, skoczyli od samochodu, i już potem czekali na policję. A mnie takie były fatalne drogi. Wtedy pamiętam, że przestraszyłem się, bo z takimi światłami najechał na nas samochód. To myślałem, że to jest jakby, że wrócili się. Mhm. A to karetka, która nie mogła trafić tam w ogóle. I przełożyli mnie do karetki i dopiero w szpitalu, na korytarzu, jak już wjechałem, na te plafony takie się e, wiesz, świeciły. Ja tak tutaj, pyk i straciłem przytomność, i dopiero za dwa dni jakby e, wróciłem.
0: Około dwa tygodnie po zdarzeniach w Ożarowie przeprowadzono akcję odwetową, której celem tym razem stał się wariat. Cały plan ferajny z Pruszkowa pogrzebała jednak mieszkanka bloku przy ulicy Klaudyny 16, w którym swoje mieszkanie miał właśnie Wiesiek Niewiadomski. Kobieta widząc podejrzanie zachowujących się mężczyzn, którzy w późnych godzinach wieczornych zaczęli gromadzić się pod jej blokiem, postanowiła zaalarmować policję. Kiedy na miejscu zjawiły się patrole, niedoszli zamachowcy zaczęli rozbiegać się po okolicy i wyrzucać w pobliskie zarośla broń, z którą przyjechali na akcję. Po wylegitymowaniu całej grupy i przeszukaniu okolicy zabezpieczono pistolety, strzelbę typu shotgun, wiele sztuk amunicji, granat, noże, pałkę oraz kajdanki. Co ciekawe, tylko jedna osoba z ekipy odwetowej trafiła wtedy do aresztu, a tą osobą był Mirosław D, pseudonim Malizna. Jeden z szefów Pruszkowa, w którego aucie znaleziono strzelbę i amunicję. Mniej więcej trzy tygodnie po akcji na ulicy Klaudyny miało miejsce kolejne zdarzenie z użyciem materiałów wybuchowych. 5 maja o 3.25 nad ranem eksplodowała restauracja Eskada znajdująca się przy ulicy Waszyngtona 98A. Współwłaścicielem lokalu był od niedawna Wojciech P., Przedsiębiorca i przyjaciel Pruszkowa, który pod koniec lat 80. typowany był na wiceministra budownictwa. Mimo użycia sporej ilości trotylu, podobnie jak w przypadku multipubu, eksplozja ta ponownie więcej szkód robiła zwykłym mieszkańcom Warszawy niż wojującym ze sobą gangsterom. Szczegóły tamtego zajścia w artykule Wojna o Warszawę opisali dziennikarze Super Expressu.
1: Wczorajszej nocy o godzinie 3.25 przed restauracją Eskada na Pradze Południe wybuchła bomba. Obyło się bez ofiar. Policja nieoficjalnie mówi o gangsterskich porachunkach. Ładunek podłożono pod oknami, przy ścianie. Siła wybuchu wyrwała dwa okna i zerwała kilkumetrowy fragment dachu. Wnętrze ucierpiało niewiele. Wojciech P., właściciel Eskady, oszacował poniesione straty na 50 do 100 milionów złotych. W trzech stojących przy restauracji blokach wskutek wybuchu posypały się niemal wszystkie szyby. Odłamki szkła poraniły kilku lokatorów. Rano na miejsce przyjechał wiceburmistrz Pragi Południe, Jacek Podwysocki. Pojawiły się też ekipy remontowe, które na koszt gminy zajmą się wstawianiem wybitych okien. Ekspedient przylegającego do pubu sklepu nocnego po eksplozji zaczął się jąkać. Ładunek wykonano prawdopodobnie z 250-300 gramów trotylu, powiedział nam Marian Duda z Komendy Rejonowej Policji na Pradze Południe. Ta restauracja była obstawiana przez mafię spruszkowa, stwierdził jeden z policjantów. Potwierdzają to nasi informatorzy. Zdaniem policjantów wybuch mógł być ostrzeżeniem dla grupy pruszkowskiej. Prawdopodobnie w grę mógł wchodzić niespłacony innej grupie przestępczej dług. To była droga, knajpa. Wieczorami stały tu pod lokalem drogie auta. Przyjeżdżali nimi faceci w skórach, obwieszeni złotą biżuterią. Dwa dni temu na tarasie doszło do awantury między kilkoma mężczyznami. Posypały się pogróżki, no a dziś w nocy sam pan widzi. Mówi jeden z lokatorów stojącego przy pubie bloku. Wojna o Warszawę. Super Express. 6 maja 1994 roku.
0: O wysadzenie eskady ponownie podejrzewany był wariat. Przesłuchiwany Wojciech P. stwierdził jednak, że nie ma pojęcia kto podłożył bombę, ani dlaczego to w ogóle się wydarzyło. Jako ciekawostkę warto również dodać, że w odróżnieniu od multipubu, który zniknął z powierzchni ziemi, budynek w którym znajdowała się skada przetrwał i obecnie znajduje się w nim sklep. Całej tej serii wybuchów, jakie miały miejsce w Warszawie wiosną i latem 1994 roku, doszło do jeszcze jednej eksplozji, chociaż na znacznie mniejszą skalę. 24 lipca na terenie wyścigów konnych Służewiec w alejce nieopodal budynków dyrekcji eksplodował Mercedes należący do bawiącego się na trybunach Pershinga. Mimo iż huk wywołał spore poruszenie wśród osób znajdujących się na terenie wyścigów, uszkodzenia auta okazały się paradoksalnie niewielkie. Pęknięte szyby i osmolona, lekko uszkodzona karoseria. Kiedy na miejscu zjawiła się policja, Pershing nie chciał składać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Całe zajście zwalił na nieszczelny przewód paliwowy i po kilku tygodniach odebrał samochód z policyjnego parkingu.
2: Środa, sobota, niedziela, to takie były tutaj dni, tak? jeżeli chodzi, chodzi o wyścigi. no Nawet nie pamiętam, jaki to był dzień. Czy, czy to był środek tygodnia, czy to było... bo to Tylko pamiętam, że jakiś wybuch był i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo to było z tamtej strony przy stajniach. Jak, jak tam pobiegłem... Eee, ale chyba on coś czuł, bo on też zaraz, ja nawet nie dzwoniłem do niego, tylko jak się cofałem spod tej stajni, to on już tam niedaleko był eee, i tak naprawdę to wezwaliśmy szybko lawetę chyba, nie pamiętam wtedy, czy policja go przesłuchiwała tam na miejscu, czy w ogóle policja któregoś z nas przesłuchiwała, ale jak był taki, <śmiech> był taki pomysł, żeby on w ogóle gdzieś poszedł, odjechał i żeby go nie było przy samochodzie, i samochód, co no, policja przyjechała, okazało się, że samochód takich dużych zniszczeń nie miał, bo podłożyli tam pod spód, pod tą płytę, takie metalowe płyty w Mercedesie, wtedy były modne, rozsadziło szyby, uszkodziło nieznacznie karoserię i pamiętam, że u takiego zaprzyjaźnionego blacharza no, facet się nazywał wariat, taką miał ksywkę, no, nie pamiętam imienia, no nieważne. No i on miał taki duży warsztat i, i, i tam poszedł ten samochód później, yy, został zrobiony. No i co? No, to, 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 Znaczenie, jakby, ja nawet w tej chwili nie pamiętam dokładnie, czy on się aż tak strasznie przejął. No przejął się na pewno, no bo to jednak wybuch, ale <śmiech> z kim rozmawiał na ten temat, yy, że kto to mógł być i tak dalej, i tak dalej, to, to było poza mną. Ja tylko dostawałem jakby polecenia, że jedziemy tu, jedziemy tam, poczekaj tu, poczekaj tu. Wydzwoń tego, wydzwoń tamtego na tej zasadzie, życie. To, to incydent jak każdy inny, który był tutaj, jakby wkomponowany w, w tego typu życie.
0: Mimo, iż dobraliśmy dopiero mniej więcej do połowy roku 1994. Jak widać, już wydarzyło się w nim znacznie więcej niż przez cztery poprzednie lata łącznie. Przed nami jeszcze cała druga połowa tego przełomowego w historii polskiej mafii roku, w której również miało miejsce wiele dramatycznych wydarzeń. W samym tylko sierpniu doszło do strajku restauratorów przeciwko mafii z Wołomina. Na wybrzeżu przeprowadzono obławę, po której do więzienia trafił Pershing, a w Otwocku zastrzelono wroga wariata z dawnych lat, Janusza S., pseudonim Dzik. O tym wszystkim i nie tylko o tym pomówimy już w kolejnej Kronice Polskiej Mafii.